1: Partout. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. C'est une vidéo qui a mis en émoi la maison France Inter. Songez que Marine Le Pen apparaît sur le site et sur le compte Twitter de la station souriante, détendue, séduisante. Elle raconte de façon badine, légère, quelques anecdotes de son parcours, de sa vie. Sacrilège On la découvre aimable La société des journalistes de France Inter, appelons-la pour faire court... Le comité de salut public accuse la direction de rendre Marine Le Pen sympathique. À France Inter, où les conférences de rédaction ressemblent parfois à des procès de Moscou, on ne rigole pas avec ça. Les petits soldats de la bien-pensance s'endorment le soir avec un portrait de Robespierre au-dessus de leur lit. Ils sont élevés au lait de l'intolérance et de la nostalgie soviétique. Aujourd'hui, ces âmes grises réclament des têtes. Le CNJ Radio France demande que la direction corrige le tir afin de ne pas tomber dans la complaisance et l'anecdotique écrit-elle. Voilà, madame, messieurs, comment est utilisé l'argent du contribuable entretenir un nid de journalistes pour qui la liberté d'expression est un gros mot. Bonjour à tous je trouve que cette affaire est absolument révélatrice et formidable, en fait. Parce que quand M6 fait Ambition Intime avec euh, Karine Marchand, c'est un exercice ou Paris match c'est un exercice qui est fait depuis la nuit des temps, où tu interroges un, un, un politique et tu l'interroges un peu différemment, ça se fait à peu près partout. France Inter, ils sont aux portes de la grève. Ils sont aux portes de la grève. Bonjour Marie-Estelle Dupont, bonjour Philippe Guibert. découvert que, que Marine Le Pen était un être humain. Exactement. Mais non, mais moi, je suis fasciné par... Alors là, le, bon, évidemment... Les, 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 les commentaires ne sont pas les mêmes. Bonjour Robert Ménard bonjour. et bonjour
2: Jean-Claude Dacier. Vous allez vous bien Je à France Inter. Oui, C'est décidément bien changé. C'est enfin, une autre époque. Pas, mais, une
1: radio je même. voudrais quand même vous montrer cette vidéo qui, franchement, j'allais dire, ne casse pas trois canards. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans cette vidéo. En fait, il n'y a rien sinon une euh, candidate à l'élection présidentielle qui parle avec légèreté de choses dont elle ne parle pas euh, d'habitude. Voyez la vidéo. Avec oui, un certain humour.
3: Bah, mon père, j'espère qu'il ne sera pas présent parce que ça m'évisera qu'une tanne pendant toute la soirée. <rire> Au boulot.
4: Alors,
3: je pense que ce sera le paquet des mesures pour les jeunes parce que c'est, à mon sens, quelque chose de très urgent. Euh, le temps de faire euh, voter mon référendum, vous savez, sur l'immigration. Euh, Bruxelles, je vais aller leur dire des choses pas très qui ne seront pas très contents d'entendre. Bah le jour où j'ai explosé à 8 ans, euh, où notre immeuble a explosé, euh, où on a déposé 20 kg de dynamite devant notre porte et qu'on s'est retrouvé en pleine nuit euh, euh, sur un, un, un tapis euh, de verre brisé sans domicile. Extrêmement ancien, j'ai toujours vécu en fait avec des chats. Oui, je suis éleveuse de chats professionnelle. et oui, je suis agricultrice euh, en quelque sorte, parce que je dépends du ministère de l'Agriculture en, euh, en étant éleveuse de chats. L'école euh, libre, euh, 84. Ma première réaction, ça a été ce que je lui ai dit, euh, tu feras moins de 10%. Euh, la seule chose que tu peux espérer, c'est de, éventuellement de m'empêcher d'être au second tour. Ah, c'est une colère que j'ai prise dans le TGV parce que mon équipe m'avait blindé mon agenda tellement que euh, je leur ai un peu hurlé dessus en leur posant la question de savoir si dans toute la semaine, ils avaient réservé juste un créneau pour que je puisse me laver les cheveux, par exemple. Euh, je pense que c'est la faute. je suis partie dans une émission après une réunion. — Et dans les, en sortant de l'émission, je me suis rendu compte que j'avais pris en fait la veste de mon collaborateur. Je trouvais qu'elle était un peu serrée aux épaules et courte des bras. <rire> Là, on a, on a quand même beaucoup rigolé.
1: — Alors le problème, c'est qu'Anne Hidalgo a fait le même exercice. C'était une catastrophe. Mmh. Elle est apparue très antipathique. Marine Le Pen a réussi l'exercice, qui est plutôt sympa. Elle est souriante. Oui, — Le
5: marchand, elle était très bien aussi. —
1: Oui. Mais ce que je trouve fascinant, c'est l'état d'esprit. C'est le service public, je vous le rappelle. C'est très intéressant, parce que ça révèle tellement de choses. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'on montre une candidate dont ils jugent les idées dont ils il ne partagent pas les idées ils ne veulent pas qu'on
2: la voie en plus c'est pas forcément anecdotique parce qu'il y a plein de choses et tout fait sens c'est plutôt tout ouais, ça, tout plutôt, fait sens c'est plutôt réussi Bien si, sûr. On peut, si on peut bon. risquer bon. cette proposition audacieuse oui. c'est plutôt réussi oui et, et je trouve extraordinaire que la, le CNJ Radio France la Société
1: des Journalistes les, les gens ils sont pas au courant comment ça se passe dans les rédactions ah quand je dis que le combat idéologique il faut le mener ces gens ne veulent pas de la liberté d'expression yeah. yeah. ils n'en veulent Avec pas Ils veulent, ils n'en veulent pas c'est fascinant. C'est ça. Je
5: ça fascinant. Dans,
6: ce, dans cette compris, aussi, hier Comment? on
5: me posait une question, j'ai parlé de vous, figurez-vous hier dans oui. les médias, parce qu'on me demandait ce que je pensais des journalistes et je oui. racontais que quand oui. je suis arrivé à iTélé, vous y étiez, oui. vous faisiez oui. le sport à l'époque oui. et que donc il y avait un seul mec avec qui je pouvais à peu près parler normalement, c'était vous, parce que au delà de vous, 90% de la rédaction pensait la même chose. C'est pas qu'ils votent à droite ou à gauche, mais sur toutes les questions qui nous intéressent, ils pensent la même chose, ça c'est ce que je veux dire. Deuxièmement, moment j'ai passé, écoutez, quand Marine Le Pen est venue à il y a longtemps qu'on ne s'était pas parlé mmh. comme ça, elle est venue à Baiser, donc elle me dit je viens la veille, moi je l'invite à dîner à la maison. Donc on se retrouve tous les trois, Emmanuel, ma femme, qui est députée, elle est On a passé quatre heures, mais elle est sympa. — Découvrir découvrir qu'elle est sympa, mais sûrement d'autres sont sympas. Moi, je sais pas. pas ce bon, alors on n'a pas parlé beaucoup de politique. On a parlé de oui. ses enfants, de nos enfants et tout. Et à France Inter, je pense qu'il y a à l'intérieur de la rédaction de France Inter une espèce de garde prétorienne qui pense qu'elle incarne le bien. Vous, vous rappelez qu'ici, on avait eu une altercation, vrai. vous
1: aviez fait bon, parce que... — La, la vous... garde prétorienne pense qu'elle incarne le bien, cette garde prétorienne. Oui. — Ouais.
5: On avait eu un débat ici, vous vous rappelez, où j'avais dit que je n'avais plus été invité depuis des années à France Inter. J'avais oublié que euh, j'avais leur... fait un truc au téléphone de, depuis chez moi. Et j'ai été reçu, figurez-vous, vous, vous m'avez permis, grâce à vous, ils me reçoivent et tout. Et comment elle s'appelle C'est Laurence Bloch qui s'appelle. Ouais, Donc elle, elle vient me voir et on a une discussion là-dessus. Moi, j'ai travaillé à Radio France. Je lui dis que oui, je pense et tout ça. Et je pense qu'il qu y a une partie de la rédaction qui commence quand même à se poser trois ou quatre questions. Là, avec ce que vous avez fait ce matin, ça va en remettre...
1: Mais non, mais une, moi, je trouve une ça absolument incroyable, en fait. Et tout. Je trouve ça incroyable. Et ouais, voilà. Je trouve ça incroyable, pour tout vous dire, et Alors, voyons Guillaume Meurice, qui est un humoriste. En plus, honnêtement, je trouve qu'il a de l'esprit un peu de dérision, Guillaume Meurice, donc il me chambre. Moi, je, quand, euh, je trouve ça plutôt rigolo, la manière dont il parle. Donc, il m'a interpellé. Il m'a dit, Et eh, t'as vu, Pascal Pro Nous aussi, on peut rendre l'extrême droite cool et funky. Après, après cette vidéo, il a tweeté ça. Euh, Merci le service public. Euh, Kiboulol, je ne sais pas ce que c'est. Hashtag Kiboulol. Bon, il nous dira, sans doute. Mais euh, bon, même euh, lui a fait ce petit tweet. Mais... Enfin, c'est incroyable quand même que des journalistes... Si peux... Il y a un problème avec le pluralisme. Euh, marie estelle Dupont
7: et, et qui touche pas euh, que le service public cette espèce de monopole du bien où mmh. euh, il faut absolument lutter contre l'expression de certaines idées malheureusement il est dans beaucoup de médias il euh, y a une vidéo qui dure 8 heures sur YouTube de la je crois la directrice de d'un groupe concurrent qui explique que les gens étant déjà très fatigués par la crise il faut pas mmh. trop aller contre la parole officielle euh, et elle fait une conférence de presse à tous et à tous ses employés et on est un peu sidéré par cette invitation pour le pour le bien social à, à, à se censurer soi-même Bon, en tout cas, suivant. cette vidéo tourne. Je voulais tout juste monde... dire un mot sur Marine Le Pen. Oui. Je, je, je trouve, d'un point de vue vraiment du regard euh, de la psychologue, de la coach, que par rapport à d'autres candidats, elle ouais. doit être incroyablement bien coachée parce que par rapport à 2017, elle, elle a fait un coachée, travail sur elle. De... Bah alors elle a fait un oh, travail. Et... Alors elle a fait elle a, un travail elle a, sur elle. elle... elle... Non, non, mais monsieur, elle... je ne l'attaque pas du tout. Laissez-moi dites... juste finir. Non, mais je, je, je peux juste finir ma phrase que Les gens
5: sont coachés. <rire> non, mais
7: parce que, par exemple, Valérie Pécresse. Vous
5: gentille avec marie Je suis gentille, mais, mais dis par, par exemple, Valérie
7: Pécresse, elle a beau être coachée et surcoachée, Elle n'y arrive pas. Elle est raide. On n'y croit pas. Euh, elle a, quand elle fait euh, son, madame, son, madame, son podcast où elle dit j'ai été vaccinée, le coaché, vaccinée contre euh, les camps soviétiques bon. quand j'y allais les jeunes, et là elle semble extrêmement naturelle, c'est assez je, incroyable. Je pense
5: que c'est plus simple que ça. Marine Le Pen, moi j'ai pas eu que de bons rapports avec elle, pendant 4 oui. ans on s'est pas adressé la parole. Je pense qu'elle a pris tellement de coups oui. que la vie elle, elle, elle a vous prise. apprend oui, à elle quelque elle chose. C'est incroyable, voilà. elle a lâché mais prise. Et quand vous discutez avec elle, vous avez le sentiment que. Attendez, ce qu'elle dit sur la tentative. Non, mais elle a lâché prise, elle a lâché prise. Non, non vous dites coacher, coacher, ça voudrait non dire que euh, C'est un mot peut-être qui lui a échappé le, mat, le matin, ce que je veux dire, c'est que je pense C'est pas ça, elle, elle, a, elle a plus 20 oh. ans Et, et, et c'est rude la ouais. vie Et je pense que ça lui donne de l'épaisseur Et quelque chose de plutôt sympathique Mais comme plein d'autres
1: gens euh, donc, Philippe prendre, Guébert, Mais c'est surtout qu'Éric Zemmour C'est ça le paradoxe Il Salut a fait il mais dédiabolisé voilà, Eric Zemmour a, fait, il a réussi ce qu'en 40 ans La famille Le Pen n'avait pas réussi à faire C'est, je veux dire, rendre Le Pen, ou le nom de Le Pen agréable dans la, la sphère médiatique.
6: Alors justement, Zemmour, pour en revenir à la politique, ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit à propos de Zemmour, mm. elle dit, tu vas faire moins de 10%, mais tu mm. peux m'empêcher d'aller au second tour. Mm. Si Eric Zemmour fait moins de 10%, elle sera au second tour. Je veux dire, il y a une, une petite contradiction dans son propos. Pas sûr. — Ah bah si Éric si Zemmour passe en dessous de 10%, c'est des voix qu'elle récupérera. Et à non, ce moment-là, elle sera bon, au bon tour. — Bon.
1: En tout cas, c'est euh... intéressant. Moi, je trouve que c'est très révélateur. Et j'aime bien ces, voilà, ces, ces, ces événements qui sont révélateurs. J'avais prévu de parler des violences et ce qui se passe, euh, je veux dire, en, en, en Bretagne. C'est absolument incroyable. On, tous les jours, maintenant, on parle de villes qui étaient calmes. On a parlé de Nantes avant-hier, Rennes, beaucoup dans l'Ouest, d'ailleurs. — c'est Brest. — et aujourd'hui, c'est Brest. C'est un quartier de Brest qui s'appelle ponta Nezène. Bon, vous allez voir ce sujet absolument formidable de Michael Chailloux. Vous allez voir la France d'aujourd'hui. Et je comprends. C'est toujours pareil. Pourquoi certains électeurs se tournent vers Marine Le Pen et Éric Zemmour Pourquoi Parce qu'ils ont le sentiment que les solutions ne sont pas apportées sur le terrain depuis des années. Et ils ont bien raison. Et ils ont bien raison. Parce que la faiblesse de cet État en tous les domaines n'est plus à démontrer depuis des années. Voyez le sujet de Michael Chailloux. Il donne rendez-vous en dehors du quartier et vous invite
0: à le suivre chez lui en marchant 30 mètres derrière. De sa tour, vue imprenable sur Pontanezen, et cette tente adossée à une caravane installée au
8: pied des immeubles. C'est un restaurant sans autorisation euh, ni du maire ni du préfet qui sert aux chiteux, Voilà, uniquement aux chiteux.
0: Depuis dix ans, il occupe ce logement HLM aux premières loges pour assister au trafic de stupéfiants qui
8: gangrène le quartier. Je suis arrivé un vendredi. Le lundi, on me proposait 10 000 euros pour faire la nourrice. Ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'abord leur situation à eux, à ces enfants qui sont là dans ce quartier, qui n'ont pas beaucoup plus de moyens que moi, mais dans leur petite tête à eux, il n'y a qu'une espérance, c'est gagner de l'argent et faire du shit.
0: Les rodéos, les tirs de mortier, il n'en peut plus mais impossible de quitter son HLM de Pontanézène.
8: Je suis prisonnier. Alors je suis prisonnier sans avoir commis de délit ou peut-être le délit d'être pauvre. Voilà, tout simplement.
0: Selon le commissaire central de police à Brest, il serait une trentaine de fauteurs de troubles à Pontanézène -à, à gâcher le quotidien de
1: plus de 2500 habitants. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que c'est une toute petite minorité de gens. Oui, oui bien sûr. C'est-à-dire que tu peux les sortir du système... D'une manière sans doute radicale. Vous êtes maire d'une ouais. ville. Ça se passe à Béziers, ça Il y a mais ça chez vous Pas
5: avec cette violence-là, mais bien sûr. Mais il y a. L'exaspération, c'est d'abord. Oui, vous pouvez les sortir à condition d'avoir des places de prison. Oui. Non, mais c'est aussi bête que ça, à un moment oui. donné. Euh... Je veux <rire> dire, tu n'as pas de place de prison, tu les mets où, les gens Tu les condamnes Moi, je connais un certain nombre de choses. Honnêtement, euh, je suis pas laxiste. Aujourd'hui, à Béziers, on a un tribunal qui condamne, qui condamne. Mais les types, ils te disent, je les mets où il y a, Vous vous rappelez, Macron, il avait promis 20 000... — Donc, donc il n'y a pas de solution. — il, il y a ça. Il y a, il y a ce premier <rire> élément. Il y a le deuxième élément qui exaspère les gens à juste raison. Je vois ils viennent me le dire. C'est... Entre le moment où le type est arrêté, parce qu'il y en a quand même qui sont arrêtés, et le moment où il va être jugé, c'est des mois et des mois. on a mois. vu
1: le bus. Mais, voilà. Le chauffeur de bus qui a été euh, attaqué euh, jeudi oui, à dernier coup de dans point, Paris, gens, à coups de poing, le garçon, il est dehors, eh ben et il sera jugé on ne sait quand. Ça, le et le troisième... La comparution immédiate
5: n'a pas été mise en place. Et la, le troisième élément, moi, je, je le vois euh, ça, sans arrêt chez moi. Mm. Je l'ai vu sans arrêt chez moi parce que ça a changé. Moi, je me suis payé un sous-préfet qui interdisait à la police municipale d'aller dans certains quartiers, en me disant, vous savez, le raisonnement, c'est en me disant, tant qu'ils font ça, ils ne font pas pire, alors on ne va pas y aller devant parce que si on y va, c'est vrai que si tu y vas, tu as des caillassages, tu appelles les pompiers, il va y avoir des problèmes, et tu n'as pas envie d'avoir ces problèmes-là. Et il y a une espèce de lâcheté qui se met en place, qui consiste, vous l'avez compris, à dire... — Si c'est dans ce quartier et que c'est pas dans et le bah, reste... — Eh ben, ne vous, vous étonnez pas, pas que, effectivement les gens se
2: tournent vers ceux qui
1: n'ont jamais eu le et pouvoir. — Et, oui. et, et, pour, et, et pour ce pour...
2: relayé et par oui. Belloubet, la philosophie générale et dominante était ou est toujours, je le crains, contre l'enfermement. Ça s'est doublé de quoi D'une absence de construction de places de prison. Les promesses de Macron, douze places n'ont pas été tenues. Et résultat, tu as raison. Souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, le magistrat fait de la gestion carcérale. Il rend la justice qu'il peut rendre, ah, ça ne sert à rien de dire euh. on va le mettre en prison s'il n'y a pas de place. Donc on est dans une situation, et c'est de la faute des pouvoirs publics, ça ne date pas d'hier, mais quand même le pouvoir actuel n'est pas complètement étranger à cette situation, et qui est quasi ingérable, au on, on fleurir, à Nantes, à Rennes, à mais bref, demain point. ailleurs, une situation puis, attends, qui est, est, est rappel... absolument impossible. Et, et puis,
5: tu, as, tu as des gens qui continuent à dire à gauche et tout, quand, moi je me rappelle les tombereaux d'insultes que je me suis pris quand j'ai armé ma police municipale. Comment une police pas armée, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse face à un certain nombre de gens un de moins en moins. Euh, euh, Quoi, elle est armée la police à Béziers à, à Paris elle est armée, la police bah municipale, là-bas. Et non, physique, non, ce non, n'est pas de moins en moins. C'est ça, la vidéosurveillance. Moi, j'ai encore des gens qui m'expliquent. Okay. Ouais, c'est pour ça que je pense dit, que ce pas juste un problème. De... Quand je vois les gens, la première chose qu'ils me demandent, c'est qu'ils veulent de la vidéosurveillance. Dans leur rue, ça ne règle ah ouais. pas tous les problèmes. Mais au moins, ça fait partie un certain hein, nombre de ça, gens. Il y en
6: a à peu près partout de la vidéosurveillance. En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est le lien avec le trafic de drogue. Vous avez dit à juste titre, ça touche de plus en plus de villes moyennes, et de villes petites, qui, il y Okay, euh, Brest, une tranquillité non, totale. Oui, Or, si j'ai bien écouté le reportage, et oui. c'est vrai dans la plupart des reportages, c'est le lien quasi systématique avec oui. du trafic de drogue. Bien sûr. Oui. Moi, je trouve que c'est ça le problème fondamental oui. de la sécurité oui, en, ça en une France. Économie parallèle. Et je suis extrêmement déçu que la campagne présidentielle, quels que soient les candidats, pour oui. l'instant, contourne le problème. Parce que je suis d'accord avec vous hein, qu'il y, ré... y a un problème de réponse pénale. Mais quand... Systématiquement, c'est lié au trafic de drogue. Mmh. C'est qu'il y a un problème de trafic de drogue. Il y a aussi des wow. consommateurs. mais bien, ça veut vous, vous avez, dire Brest, vous
1: avez vous parfaitement raison ça les consommateurs. Et à il y un, un moment, il va falloir parler des consommateurs. Bah bah ouais, D'accord avec vous. Bah bah ouais. Les cités, oui, mais... les cités, oui, mais... le trafic de
5: drogue dans les cités. Il vit pas de l'argent des oui. cités. Il vit de gens qui viennent dans, oui. dans les cités Absolument. acheter cette drogue-là. bien ce que je Sinon, tu gagnes pas d'argent. C'est pas du palier ou de la cage d'ascenseur qui viennent acheter la drogue. Donc, le cœur des problèmes de sécurité. Dupont.
7: On parle de ces épisodes parce qu'on les voit, mais en fait derrière ça il y a toute une capillarité qui ne se limite pas à la question des places de prison, il y a la question de l'école républicaine qu'on ne va pas chercher les jeunes qui sont dans la rue pour les remettre dans l'école. Il y a la question de l'Afghanistan parce que le premier fournisseur quand même de drogue à la France, c'est l'Afghanistan, donc ça touche. Le premier, c'est le Maroc. Et le Maroc. Donc c'est un. C'est pas uniquement la question des places de prison. La question de l'autorité, il y a la question
6: Les places de prison, ça
5: dépend de nous. Regardez.
7: Il y a la question de la conquête des territoires. Prolonger
6: ce que dit Marie Estelle, qu'il faut remettre les gamins à l'école, évidemment. Sauf que quand, quand, en tant que trafiquant, vous gagnez 4000 euros
1: par bien sûr, mois. Bah
7: bien sûr, exactement. L'école ne fait pas les rêver. Pas à à bien non, sûr, je retiens
1: de notre discussion ce que vous avez dit qui est très juste. Le problème central, c'est la drogue et on s'y attaque pas. Bravo pour euh, Allez,
2: cela. Pas beau, voilà. Et oui, la oui, mais mais le problème grâce, principal. C'est euh, géré oui, à peu
1: près pareil. Oui, mais principal, et il a raison. Oui. Et à un moment, il faudra parler des consommateurs. Vous voyez le sujet de Régine Delfour, également sur les craqueurs. Euh, dans paris parce qu'on va déménager les craqueurs simplement ouais. euh, les gens euh, sont le pas, deuxième, pas tellement enclins ouais, si à voir venir euh, des craqueurs dans leur quartier
6: bizarrement
4: <rire> c'est sur ce terrain à cheval entre le 12e arrondissement de paris et charenton le pont que les toxicomanes du nord-est de la capitale devraient être déplacés cette nouvelle inquiète les riverains
9: un quartier assez euh, familial avec pas mal euh, d'écoles et du coup, euh, ce n'est pas très rassurant de savoir que des enfants dans la rue vont pouvoir tomber sur des gens euh, qui n'ont pas les idées euh, très claires, qui peuvent peut-être, je ne sais pas, euh, devenir un petit peu agressifs.
0: On n'est pas armés. Euh, quand on voit que euh, la plupart ils sortent des couteaux euh, facilement, bon, on a, bon, dans la rue, maintenant, ça devient un peu la
4: jungle. Hein. Le préfet affirme avoir eu l'accord de la SNCF, propriétaire de la friche industrielle. Mais les élus des communes concernées dénoncent cette décision sans concertation.
8: L'indignation, la révolte, la colère et surtout l'envie concrètement de se mobiliser.
10: Écoutez, à la fois de la consternation, de la stupéfaction et puis de la révolte.
4: Et avec le soutien de la mairie de Paris, ils feront tout pour empêcher cette installation.
8: Donc ce temps entre l'annonce et l'exécution, c'est un temps utile politiquement pour y faire obstacle. Nous avons bien l'intention d'y faire obstacle.
4: Une réunion d'urgence du plan CRAC devrait se tenir la semaine prochaine avec la ville de Paris. Ce samedi, un rassemblement est prévu devant l'hôtel de ville du 12e arrondissement.
1: Bon, sujet euh, qui est un fil rouge, euh, évidemment, et qui nous... nous la
6: des habitants. Mais, mais de bien parler.
1: sûr, et alors, dans les petites infos que j'ai repérées et qui... Euh, alors, je l'ai repérée, pour tout vous dire, sur le Figaro et Valeurs Actuelles, euh, qui ont fait un sujet euh, hier matin sur ce sujet, mais personne n'en parle. Un individu, djellaba est entré euh, avant-hier dans la basilique Notre-Dame de la Trinité à Blois. À Blois. Vous avez vu cette information Personne l'a vu, bien sûr. Il a demandé à voir le prêtre et avait une attitude suspecte. Il a, euh, la, la personne qui, euh, une personne a prévenu la police, la BAC euh, a interpellé l'individu et a trouvé sur lui un Coran et un imposant couteau de cuisine. Ah oui. Le procureur de la République estime qu'il s'agit d'un malade psychiatrique. Alors que le drame a été évité de justesse, tout le monde à la basilique, évidemment, est choqué par la posture de ce procureur, puisqu'il euh, refuse d'ouvrir une instruction. Procureur de la République. Qui ouvre une instruction parfois dans plein de domaines quand euh, quelqu'un, euh, vous l'avez vu ces derniers temps, lorsque euh, un homme, une femme euh, témoigne par exemple de, contre un individu de ce qu'il aurait pu faire il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Instruction qui est immédiatement ouverte. Mais là, le procureur il dit non. Donc euh, voilà, euh, procureur de la République, manifestement, ça s'est passé. Notre-Dame de la Trinité à Blois un homme rentre avec un Coran et avec euh, un couteau, il veut parler au prêtre, mais le procureur dit « Allez, rangez ». Ben voilà, justice française, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et ce n'est que dans Valeurs Actuelles et dans le Figaro. Hein. Le, le... Ce n'est que dans Valeurs Actuelles vous et dans le rappelez... Figaro. Vous le verrez cette information nulle part. Pour
5: Pourquoi Je ne sais pas. rappeler le nombre d'attentats où on a commencé oui. pas à dire que le mec était un malade mental oui. avant de dire « Ah oui, mais il a crié à Akbar oui. Ce qui te fait oui. dire quand même que c'est peut-être pas uniquement un
7: Comment Ce pas automatiquement un symptôme de la schizophrénie.
1: Aussi, <rire> de la schizophrénie.
7: Voilà, c'est ça. <rire> euh,
1: et et, et, et l'homme qui a communiqué a les infos que dit... je vous donne s'appelle Nicolas Rouillard. Il est adjoint au recteur de la Basilique. Donc
2: voilà.
6: Oui, euh, est pas passé Ce par est... l'AFP, c'est passé directement. C'est-à-dire que le fédéral de l'heure actuelle... — Ce qui est terrible, oui, c'est directement... ne
2: sait rien, puisque la justice ne s'explique Mais... jamais ou très rarement. Ouais. Parfois, il y a un léger progrès. Certains procureurs tiennent des conférences de presse, ouais, au cœur de texte. c'est bien. — Ils ont, droit, ils ont droit. Mais là, par exemple, sur le, oui. sur le voyou qui s'est mis à taper sur l'autobus le, le et puis ensuite sur le chauffeur, le gars s'est retrouvé libre avec une promesse de jugement à venir. Il n'y a pas un mot d'explication. On aimerait au moins comprendre. Et on pourrait même approuver la décision du proc, à condition de la comprendre bien et entendu. de la connaître. Ah, rien. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est ennuyeux.
6: — C'est un vrai sujet, ça, de savoir si on donne aux procureurs... Euh, le, le, non seulement le droit, mais le devoir de s'exprimer sur des affaires sensibles. Bah, écoutez, euh, voilà les. Bon, mais on va, va peut-être essayer d'appeler
1: euh, effectivement où y a eu, le recteur. eu huit
7: églises dégradées hein. en janvier euh, depuis le début de l'année ah. euh, et, euh, et où on nous a expliqué qu'il ne fallait pas dire joyeux Noël, mmh. mais joyeuse Fêtes, parce bah, qu'il y a Noël, beaucoup d'attentats.
2: Une pause. Et... Tiens, à actuelle, Une pause. Beaucoup,
1: hein. On parlera de la fusillade de la rue qui est un Catholique. drame, qui reste un drame pour les Français d'Algérie et le discours hier de Emmanuel Macron, on revient dans une seconde. Nous sommes de retour avec Robert Ménard, que vous connaissez, qui est le maire de Béziers. On peut peut-être parler de la justice deux secondes et de voir comment les gens perçoivent cette justice. Et je parlais d'un procureur tout à l'heure qui n'ouvre pas d'instruction judiciaire. La perception, avec un sondage qui a été commandé ces derniers jours, vous voyez le sujet de Sophia Doll, justice et sécurité.
9: Sur les 1000 personnes interrogées les 25 et 26 janvier dernier, un peu plus de 9 sur 10 ont répondu oui à la question. La justice doit-elle être plus sévère face aux délinquants Une volonté de plus grande sévérité partagée par toutes les catégories socioprofessionnelles. 89% des 18-24 ans, 88% des cadres ou chefs d'entreprise et 92% des inactifs. Seuls 8% des hommes et 9% des femmes pensent que la justice ne doit pas faire preuve de plus de sévérité. Une quasi-unanimité également en fonction des idées politiques des personnes sondées. 83% des sympathisants de gauche, 92% des personnes se déclarant au centre et 97% des personnes partageant les idées de droite et de l'extrême droite. Seuls 9% de proches de la France insoumise ou 7% des sympathisants du parti Reconquête s'opposent à plus de fermeté de la part de la justice.
1: C'est extrêmement intéressant ça quand même. C'est-à-dire que les gens le ont le sentiment... Le sentiment les gens ont le sentiment qu'effectivement, les rodéos urbains... Tout, en fait, toutes ces petites insensibilités qui pourrissent la vie au quotidien...
6: Et le, le, moi, le chiffre qui
5: m'intéresse le plus là, c'est les 83% de gauche. C'est-à-dire c'est l'écart entre les gens qui se disent de gauche et qui sont comme tout le monde, qui veulent plus de sécurité, et un discours politique de M. Mélenchon ou de la gauche traditionnelle... Qui sous-estiment sans arrêt ça et qui voit derrière tout chaque ça. mesure un peu mmh. autoritaire une menace pour les libertés. Ça explique leur combien de... ils font, 4%, 5%. C'est-à-dire qu de que des la, gauche officielle, la gauche officielle, la gauche officielle, des
6: des la gauche officielle ouais. ne prend pas la mesure propre de ce que son,
2: le peuple de gauche, comme il disait, enfin, pense lui-même. Est-on est est sûr, sûr que le président de la République et son garde des Sceaux prennent cette mesure Le garde des Sceaux, j'en suis pas sûr. Moi non plus. C'est bien le problème. Et je le répète, je le disais, il y a une philosophie générale dans mais les prisons, c'est pas bon. Donc on n'en a pas construit, je ne veux pas répéter ça. Mais il y a plein de choses qu'il faut euh, je veux dire, c'est lourd. Il euh, y a plein de choses qu'il faut changer, ah, oui, perpétuer
1: ça c'est clair. La perpétuité il réelle la perpétuité. il faut la mettre en place, perpétuité. Réel, Il y a des gens qui oui. doivent savoir oui. qu'ils ne sortiront plus jamais. Ça doit être un thème de campagne. De la même manière, tolérance zéro. Ça doit
2: être un le thème de campagne. Qui, le procès le commence aujourd'hui. Oui. On calculait hier que même qu'on allait à la perpétuité, potentiellement, je ne vais pas dire réellement, pas. Pas. potentiellement, il peut sortir il à 56, 56 ans avec pas. ce qu'il a fait. Alors, ça ne sera pas le cas sans doute parce que les demandes de, de remise en liberté oui. seront poussées. Mais voilà. tu n'es pas dans la, dans la perpétuité réelle. Tu en es très loin. Oui.
7: Alors que, comme le dit l'adage bien connu, les victimes, elles, elles ont pris perpète pour devoir. Elles ont pris perpète. Il y a plein de choses. Il y a le budget, parce que on est, par rapport aux autres pays européens, on n'est pas très bon. Il y a la connexion entre la police et, la, et bien les sûr. juges. Bien parce sûr. que les policiers, souvent, ils font le boulot. Mais quand on bien est relâché bien. 20 fois, ça n'apprend pas le respect de l'autorité. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée chez certains que c'est la prison qui est la réponse magique. Mm. Je ne crois pas. Je crois que c'est le travail d'intérêt général et la perpétuité.
1: Les pieds noirs. Les Pieds-Noirs, et c'est toujours intéressant de parler des Pieds-Noirs parce que euh, les gens ne comprennent pas euh, toujours ce qui s'est passé en 62 Et même parfois, les descendants de Pieds-Noirs ne comprennent pas, j'ai envie de dire, euh, leurs parents. Euh, moi, je me souviens avoir souvent parlé avec Christian Vella euh, à TF1. Il dit, vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. cest c'est comme si on te dit un jour, toi qui es de Nantes et en Bretagne, tu ne pourras plus jamais retourner à Nantes et en Bretagne. Ah, oui, et on te le dit en 24 heures. C'est ta terre « T'as grandi là, c'est ta France, et t'auras plus le droit d'y retourner. » Et effectivement, c'est un traumatisme pour ceux qui ont quitté l'Algérie en 62, qui ont quitté en 24 heures, parfois 48 heures. C'était la valise ou le cercueil. Bon. Et cette euh, lignée des, des pieds noirs, elle va s'arrêter d'elle-même, puisque cette génération va, oui. va mourir. Donc les enfants, ne, ne, même les enfants parfois, ne comprennent pas forcément ce qu'ont vécu leurs parents. Ils ont grandi en France et ils n'ont pas le même rapport, évidemment. Alors, hier, Emmanuel Macron a parlé. Vous étiez à l'Élysée hier Absolument. Bon. Et euh, on va rappeler ce qu'est la rue d'Isly Parce que la rue d'Isly c'est le 26 mars 1962. Je vais vous proposer une archive, mais les gens ont oublié ce qu'est la rue d'Isly parce que c'est les Français qui tirent sur des Français.
7: Et euh, je crois que ce sont des... Oui, mais au sein de l'armée, ce sont en fait des musulmans dont on n'a jamais su s'ils avaient été instrumentalisés <rire> ou pas. Là, là, vous le avez monde, parfaitement raison.
1: Vous avez parfaitement raison. Voilà, ils sont français, mais vous avez parfaitement raison de dire qu'il euh, y avait des musulmans, mais il n'y avait pas que des musulmans, manifestement. Mais vous, vous nous direz, euh, puisque vous-même, vous êtes issu euh, d'une famille de pieds noirs. Je suis né en Algérie. Euh, mais oui, vous êtes rentré quand En 62, comme tout le monde. François, mais là, vous, en 62, vous étiez enfant. J'avais 9 ans. Euh, ah oui, donc même, hier, vous était... n'étiez pas enfant. Vous avez non. des souvenirs très précis, évidemment. Vous ans. Je me euh...
5: souviens de sortie de la classe. Enjambant des, j'étais des cadavres. Je me souviens de mes frères armés dans les rues d'Oran. Je, je me souviens euh, des descentes de, de garde mobile chez ma grand-mère. Je me souviens euh, de, de la, du départ euh, sur le, euh, sur l'aéroport. On était on avait été accompagné à l'aéroport. On était dans une voiture blindée de la gendarmerie. Je me souviens de l'hiver 62, du froid dans ma famille de la découverte du froid, de ma mère, qui c'était un drame. Mes parents ne se sont jamais relevés de ça. Je me souviens de tout ça. Et hier, quand j'étais... Je l'ai dit au chef de l'État hier, parce qu'il m'a abordé, on a parlé de ça. Je lui ai dit, je ne relèverai jamais de mes souvenirs d'enfance. Jamais. Et, je, je, et à la fois, j'ai été touché par ce qu'il a dit, parce que, je vais vous le dire ici, je trouvais qu'il avait les bons mots. J'avais envie pour mon père, pour, pour ma fille, pardon pour ma fille qui sait que je suis Piedouard et qui, qui le elle aussi, je lui ai dit que j'étais à la fois touché que d'au cœur de la République. On ait enfin dit qu'avec le, avec le, les accords déviants, les morts ne sont pas arrêtés. Mais c'est là où il y en a eu le plus de morts. J'étais content de ça. Et en même temps, j'ai dit au chef de l'État que le 19 mars, le 19 mars je mettrais en berne les drapeaux dans ma ville comme je le fais chaque année, et je ne lui dis pas contre quelqu'un, pas contre les Algériens, contre je ne sais pas quoi, ce n'est pas un acte d'arrogance, ce n'est pas un défi, c'est juste parce que euh, mon père serait vivant, il ne comprendrait pas que je ne le fasse pas. Je suis merde de Béziers, pour ma communauté, je le fais, et pour ma fille, figurez-vous, Pascal, parce que ma fille, j'essaie de lui expliquer ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, quand ma famille était là depuis 1848, 1870, ils, étaient, ils se vivaient chez eux, ils étaient chez eux, et qu'on est parti de là, qu'on est parti de là. Vous ne pouvez pas savoir l'arrachement que ça a été. Vous savez, je suis catholique. Je suis dans une famille où le
6: paradis, il était derrière nous, derrière nous. Et c'est inguérissable.
1: Et je, 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 je retrouve dans ce que j'entends depuis des années, quand je... Jean-Claude a connu Christian Vella, euh, c'est exactement les, les, la même couleur, la même tonalité. Et, et quand Christian parlait de ses parents qui ne s'en sont jamais remis, qui sont allés en Corse, la vie qui a été la sienne après, sa sœur, etc., ça a été un drame absolu dans les, dans les familles. Alors, euh, je, je, je voudrais qu'on voit juste euh, la rue d'Isli, cette archive euh, de, de l'INAG que je vous ai... Euh, qu'on va voir à l'instant, et vous allez mettre en perspective ce qui se passe ce jour-là, ce 19
8: mars 62.
1: Voyez l'archive.
8: C'est par cette allocution du président de la République demandant aux Français d'approuver la conclusion du cessez-le-feu en Algérie qu'a commencé la semaine politique.
5: Une semaine où de l'autre côté de la Méditerranée, et malgré la fin des combats, la violence l'a encore emporté sur la paix. Alger, 26 mars, une manifestation de masse déclenchée par l'OAS, provocation, énervement, des coups de feu éclatent, une fusillade d'une violence inouïe déclenche, 49 morts,
8: 150 blessés.
1: Ce qui est absolument incroyable, c'est que ce sont des Français qui vont recevoir l'ordre de tirer sur d'autres Français, en l'occurrence des Pieds-Noirs, euh, qui... Euh, c'est une manifestation pacifique. C'est ça. Le
5: drame de la rue d'Islie, c'est que les Français qui vivent de vivre... Un traumatisme, les pieds noirs, c'est un traumatisme terrible parce que là, on sent que c'est la fin de quelque chose. Bien sûr qu'il y a un raidissement de l'OAS, mais il y a un raidissement. Moi, je ne défends pas l'OAS dans ses exactions. Mais quand vous êtes chez vous et qu'on vous dit vous allez dégager, les gens qui vous disent on va, vous en, on va les empêcher de vous mettre dehors, vous êtes avec eux. Mais là, le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est qu'on va tirer l'armée enfin, française.. Imaginez l'armée française qui, qui donne est l'ordre pour ordre, vous ouais. protéger... Qui donne eh, l'ordre Il eh, y a un ordre... Il y a un ordre... A, attendez, c'est une responsabilité politique d'abord. Il y a un ordre politique qui est dit, il faut aller jusqu'à tirer. Et qui le, donne l'ordre De Gaulle donne l'ordre, en clair Je ne sais pas si c'est De Gaulle. C'est le général Katz donc, qui dirige à ce moment-là. Mais De Gaulle est au courant Mais bien sûr qu'il est au courant. Pourquoi moi, je ne pardonnerai jamais à De Gaulle Je, je fais une différence entre le De Gaulle du, 10 juin, oui. du 18 juin et celui-là. C'est un De Gaulle cynique, celui-là, oui. qui dit et qui dit au point que le, le type qui dirige ça demande par écrit qu'on lui confirme comment vous nous dites qu'il faudra aller jusqu'à tirer sur les gens. Et il tire. On dit 49 morts, on pense qu'il y en a eu plus. Ça, ça c'est quelque chose... Que... — C'est à
1: Alger, la rue d'Islie, hein, bien et, sûr.
5: — Et au rang, au rang le 5 juillet au rang le 5 juillet, l'armée française n'intervient pas encore une fois c'est l'armée française qui n'intervient pas et qui n'intervient pas. Et il y a des centaines, des centaines et des centaines de, 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 de français de rapatriés à l'époque de, de pieds noirs de, de pieds -noirs qui sont qui vont disparaître, qui sont assassinés mon père mon père le 5 juillet il est sauvé par un arabe par un arabe qui le reconnaît. Et qui lui dit, ne monte pas dans le camion, ne monte pas dans le camion, tu vas aller au Petit Lac, c'est un quartier, et ils vont te tuer. Je vous Pourquoi le ça. 5
1: juillet, vous êtes encore à Oran
5: Non, moi je suis rentré juste quelques jours avant, mais mes parents, ils sont encore. Et quand est-ce qu'ils vont rentrer, vos parents Juste après, juste après. Et ils laissent tout sur place, évidemment. Et ils laissent tout sur Et ils arrivent où À Brusque, dans l'Aveyron. Parce qu'on a une maison là, parce que la famille de ma, de ma mère est de là et qu'on se retrouve là, dans une maison qui, qui est... Tu c'est des souvenirs idiots, à la fois euh, amusants, comme on a comme enfant. Euh, c'est la première fois que je vois la neige et donc je suis heureux. On va ramasser du hou et du gui avec, avec mon père. Ça, ça me touche. Et en même temps, je me fais traiter de salarabe. Vous imaginez, pour le pied noir que je suis, salarabe. Les gens pensaient qu'on était tous des fils de colons. On est mal accueilli, le froid des gens, vous ne pouvez pas
2: imaginer. Moi j'ai eu, que... eu la Cette de... histoire est très peur. Ce qui est terrible, c'est que les Français considéraient que vous étiez tous bourrés de pognon. Ouais. Oui, Triches.
5: absolument, tu vois. Mais Mais cette histoire, histoire, cette histoire est très peur. Je vous rappelle hein. que les petites gens, le, le, le niveau de vie en Algérie, des le... Européens en Algérie, il est moins important qu'en mmh. métropole. — Oui, il y a des familles. Oui, oui il y a des exactement. gens qui ont été abominables. Mais il y a plein de petits gens. Oran. Moi, je suis d'Oran. Oran, Oran c'est la seule ville où les Européens sont majoritaires. Mais c'est des petites gens. C'est des Espagnols. Vous savez... Attendez. Le pire, c'est des Espagnols, des Espagnols ouais. qui ont fui la guerre civile. Mon père, il était communiste. Vous imaginez Après, il a été à l'Ouest... Comment vous pouvez faire de ces gens-là des espèces d'exploiteurs ou de fascistes ou d'extrémistes Pas du tout, ils défendent leur pays. Et hier, d'entendre le chef de l'État dire ça, dire
1: ça. On va l'écouter, justement. Euh, D'abord, vous avez une conversation privée avec lui Non, après, il après. Est, on n'a pas privé devant tout bah, le monde. Tout le Moi, je n'ai
5: mais... pas honte de dire aux gens, que, même s'ils n'ont pas mon
1: avis, oui. mon avis que c'était très bien et que ce qu'il bon, a dit... Euh, écoutez euh, ce qu'il a dit, euh, euh, ce qu a dit euh, sur cette séquence-là, et qui est un par... Impardonnable Et, et, et c'est vrai que votre témoignage, je le trouve bouleversant, bien sûr. Et euh, ça permet de comprendre, et, et c'est toujours pareil. Nous, ce qu'on doit faire en priorité, euh, euh, c'est faire comprendre aux gens. Que, euh, évidemment, aujourd'hui, euh, lorsqu'on prend des lunettes de 2022, les, les choses sont toujours noires et blanches. Et tout ce que vous venez de dire euh, permet de mieux saisir, mieux comprendre une situation que même les plus jeunes euh, appréhendent mal. Voyez, écoutez ce qu'a dit le président de la République.
10: En métropole... Le drame fut passé sous silence. Soixante ans après, la France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement.
1: Ce qui est fascinant,
10: là encore,
1: c'est que c'est le premier président de la République, c'est la première fois qu'on ouvre ce dossier. C'est ça qui est toujours fascinant est, dans ce rapport. Il faut rapport connaître un... Il, il, a, il a beaucoup à se faire pardonner. Oui, parce que parce crime que contre l'humanité, et puis on est en campagne électorale. Il ne faut pas être dupe. Il ne faut même pas
6: vrai. être dupe, oui, bien sûr. Essayons,
5: essayons d'être positifs. Moi, je n'oublierai jamais que oui. euh, la colonisation, c'est un crime contre oui. l'humanité, parce que j'ai trouvé ça d'une telle injustice, d'une telle caricature insupportable. Bêtise, grosse bêtise. Ouais, une grosse bêtise. Oui, mais, Alors, il y a la campagne électorale aujourd'hui. Oui. En même temps, il a eu les mots qu'on avait tous oui. envie d'entendre au cœur — De l'État français.
6: — Il faut reconnaître quand même à Emmanuel Macron le mérite d'avoir euh, su reconnaître de tous côtés, parce qu'y compris euh, de la reconnaissance de certaines tortures qui ont été commises par l'armée française. Euh, — Et des donc, tortures. Et, et je et vous assure. Parties, moi, euh... je veux bien que vous parliez de tortures. Quand vous avez quelqu'un dont vous
1: savez qu'il est prêt à faire sauter... Euh, des gosses et tuer des On gosses
6: raconte, non 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 pas là, ça, encore, là, en... mais là encore là où sont là encore je vous torturé il n'est pas
1: terroriste du tout vous avez raison mais là encore prendre des lunettes de 2022 pour juger ce qu'est la guerre. Ce qu'est la guerre, à parce que voilà. Malraux, bien sûr, Malraux, il y a, a le livre d'Henri la question, le d'accord.
6: Malraux, qui était ministre à l'époque, a voulu prendre l'initiative. Je suis d'accord. Il est obligé d'arrêter. Le, le, le livre d'Henri
1: euh, on, on, on voilà. voilà la, fait, la, fait, la, ça. Mais quand, mettons toujours les choses en quand, perspective. Quand hein, vous voulez, monsieur, mettons les choses monsieur, en perspective. Ce que je voulais dire, c'est que
5: quand vous dites ça, quand vous dites ça, il faut... Moi, je... Je ne défends évidemment pas ça. Et moi non, et non plus. Personne ne peut défendre ça. Mais il faut lui. dire aussi le comportement du FLN en et face. Évidemment. Je veux dire, Non, et non, mais attends. Non, non, pas pas
7: pas le moi, j'ai pas j le j
5: 69 hein. ans. J il y a 60 ans, j'ai quitté l'Algérie. Il y a 60 ans que j'entends, je dans la DOXA, dans les médias et tout, retenir qu'une partie des choses. Oui, oh. l'OAS a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Le reste. Qui a tué le plus d'Algériens est qui a tué le plus Algérien pendant la guerre d'Algérie? C'est les Français? C'est l'OS Ou c'est le FLN? Qui? Le FLN?
6: Mais alors, alors disons-le. Vous avez compris? On a l'impression,
5: on est les perdants de l'histoire. Moi, je suis dans le camp des perdants. Alors, les perdants, aujourd'hui, ils je ont comprends. juste envie qu'on leur raconte une histoire qui soit la leur, dans laquelle ils se je retrouvent comprends. et pas des mensonges. Pas mais je, pas je trouve mensonges. que le mérite,
6: de Macron, le mérite de Macron a été d'être capable, depuis deux ans, parce que là c'est vrai qu'on arrive en campagne électorale, mais depuis deux ans, il a donné des, 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 des.. Il a fait des discours, il a donné des gestes, et suite au travail de Benjamin Stora. Euh, je sais qu'il est très critiqué, mais n'empêche que...
11: Et, il a...
1: et à juste titre, oui. le travail de euh, Benjamin je, Stora, moi, à juste titre, si vous me permettez, fait, euh, choisir moi, Benjamin Stora dis... pour faire, euh, comment dire, euh, pour apporter un témoignage neutre sur cette période, euh, évidemment que c'est critiquable. Oui, mais ça
6: aboutit aujourd'hui au discours qu'a fait oui. Emmanuel Macron. Sauf, que, sauf les, que Emmanuel Macron, il n'est pas sur la ligne de Benjamin Stora, là. Voilà. — En reconnaissant... — il, il y a un lien entre les travaux de Benjamin Storra. Oui, — il, depuis... il y avait surtout
5: devant moi Jean-Jacques Jordi qui est un autre historien, qui est un autre historien un peu plus scrupuleux,
6: et qui était là. Et quand je l'ai vu, je me suis dit... – est quand même très reconnu, vous pouvez pas dire ça. – Ah bah il enfin, est reconnu ça, par la
1: DOXA. – pardon ah oui, ça, mais ça, ça, arrêtez, c'est voilà, oui, par oui, le peu oui, de voilà, c'est toujours
6: je, les mêmes, je, arrêtez, c'est
1: des militants. Je, 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 mais ce sont des militants. Arrêtez, mais bien sûr que si, ce sont des militants. Ça s'appelle
6: un militant. – Je ne vais pas choisir les historiens. – Mais je... – Ah c'est un militant. – c'est des bons historiens. – Je constate juste que son travail a amené Emmanuel Macron à avoir ce discours d'équilibre où il a été capable de s'adresser aux blessures de toute ou partie de la population qui ont subi cette guerre d'Algérie, à commencer par la rapatrier, et qu'il a été capable de remettre un peu d'apaisement... Sur ce sujet extrêmement sensible. Je trouve que c'est un point positif de son.
1: Il a
7: fait la première ah. étape avec le Mea Coupa, oui. parce que c'est vrai je que. Je ne suis pas sûr que ce lit... soit lui
1: qui ait mis un peu d'apaisement. Mais bon, peu importe. Quand Ah oui, Macron, oui, mais pas, pas Benjamin Spora, je pense. Mais c'est dans le cas. Bon. Peux... — Excusez-moi. — Non, non, c'est pas
7: Pardon.
1: grave. Non, vous, je, vous... Non, je voulais ah,
7: juste non. dire, quand vous dites équilibre, peut-être la première étape par le mea culpa, parce qu'effectivement, c'est très violent pour quelqu'un que ce qu'il a vécu ne soit pas reconnu par son environnement, mais il ne demande pas non plus la réciprocité. Et le vrai apaisement viendrait aussi peut-être ouais, d'une réciprocité, euh, il est... Ça. — Ça fait aussi un petit peu raison. campagne électorale, parce que ces gens-là sont arrivés. Ils étaient un million. Aujourd'hui, il y a des enfants et des petits-enfants ouais. qui votent. — En tout, tout cas, cas, le régime,
6: régime aérien ne reconnaîtra jamais ce que vous disiez, à savoir les crimes du FLN. — Oui, parce que là, il
5: dit... Dans ai l'extrait, le oui, il dit « On va ouvrir les
6: archives
5: à oui. tout le monde oui, et oui, tout oui, sur oui, le ouais. truc de, ». Depuis le rapport de Benjamin Soura, qui proposait d'ouvrir et qui ont ouvert un certain nombre d'archives... — Du côté algérien, pas l'autre. Non. Mais non. Mais le régime
6: algérien, on connaît. C'est un, un le régime d'une du grande violence. Du... C'est un régime corrompu qui et ne tient que grâce et à la critique et de la se France. Se — C'est leur rente. — C'est leur rente qui se leur, rente qui leur permet de tenir. — Le
1: massacre du 5 juillet 1962 à Oran, euh, on l'a évoqué, des centaines d'Européens d'Algérie ont été tués. Ce massacre doit être regardé en face et reconnu, euh, a dit euh, Emmanuel Macron hier, pour apporter un tout petit poil de légère... — à ce dossier, je rappelle que Jean-Claude Dacier est allé en Algérie en 62 après les. Exact. Et Tout était terminé. Donc, des voilà, est il dit, <rire> On descendait du trottoir. Voilà, c'est ce qu'il dit. On vous êtes arrivé là-bas. On vient d'être arrivé la guerre.
2: Il, a, il, il dit qu'il a fait la guerre d'Algérie, mais il est arrivé. Bon, pour plaisanter. Euh, voilà. Enfin, mais si on peut plaisanter ouais. avec ça. Oui, enfin, mais, mais après non, mais, 62, y a mais eu... vous vous étiez donc un soldat du contingent. Vous arrivez à quel oh, Je me souviens plus, cher ami. Je me souviens d'arriver dans la flotte. Il y avait 80 cm d'eau dans la caserne. Oui. On a bouffé de la... C'est des souvenirs de jeunesse. Oui, mais ben vous voilà. arrivez après les accords d'évian. Ben bien sûr, c'est fini. Et vous restez combien de temps ben, On est resté longtemps quasiment 18 mois. Quasiment 18 Ce mois. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, d'imaginer ah, ouais. qu'un jeune homme, ouais, euh, ouais. au moment où tu
1: dois commencer ta vie professionnelle, tu partais 18 mois. Et avant, c'était parfois 26 mois, 28 mois en Algérie. Hein. Euh, <rire> ceux qui sont partis euh, en... Sa... La Toussaint-Rouge, c'est 56. Et les soldats du contingent sont euh, envoyés à partir euh, de quand
2: euh... — 56 ou 57. 57 — euh, 57, ouais. ah, 57, 57, 57. Comment ?— C'est c'est 56. — Bon. Euh, enfin, l'apaisement avec l'Algérie n'est même pas en vue. Ça va être très très long, merci parce qu'effectivement, le gouvernement algérien Progresse. se sert de cet non. arrachement ouais. terrible. Quand ça lui est utile, et ça risque de l'être encore longtemps. — Merci. Merci en tout cas, Robert Ménard. Et effectivement, euh,
1: je pense que les gens, euh, ces dernières années, euh, vous découvrent, euh, vous voient... Euh, de manière peut-être différente touche. de euh, oui. l'image qu'ils avaient de vous euh, il y a quelques années. D'abord, est-ce que vous avez évolué sur vos positions C'est-à-dire que le maire que vous êtes, qui a les mains dans le cambouis, bah, s'aperçoit que l'idéologie, il faut parfois la mettre de côté et puis essayer de résoudre les problèmes et essayer de comprendre, pour le coup. Et puis, vous êtes, il y a quelque chose d'empirique dans votre gestion. Vous avez été réélu, d'ailleurs. Et, et effectivement, bah, les jeunes, un homme politique, c'est... C'est peut-être euh, ce que vous incarnez, c'est-à-dire que c'est d'être au service des uns et des autres, de pouvoir changer euh, d'avis, de pouvoir ne pas avoir d'idéologie, d'écouter
2: tous les. Et on meurt à petit feu de ces idéologies diverses. Oui. Mais surtout serait, de l'engagement. Il, il serait temps de reconnaître les faits et d'essayer de les observer sereinement. Les faits, ah. regardons-les. Mais, mais ce n'était pas vraiment ce que je disais, mais ah, en oui, revanche, mais euh, la personnalité. Me ça me La
1: personnalité, c'est ça qui est intéressant, c'est l'engagement, la sincérité et l'authenticité que vous avez, c'est ça qui est frappant. Ah. Et que. Euh, Peut-être ce monde politique manque. Quelles que soient les idées, hein, là aussi, mmh. des hommes de bonne volonté, je pense qu'on peut en trouver de, par définition ouais. dans, dans tous les camps. J'essaie de
5: ne pas trop mentir et de ne pas trop me mentir.
1: Bon,
6: euh,
5: C'est euh, le plus
7: difficile.
6: Oui. Très touchant et émouvant ce que vous avez raconté. Euh,
1: alors évidemment, on a plein de témoignages. Christian Brincourt, euh, je suis un des rares survivants du drame de la rue d'Islie, euh, écrit-il. Christian Brincourt, immense journaliste à TF1 à Paris-Mal, journaliste à Radio Luxembourg, Rendons hommage, dit-il, à René Duval de Europe 1, qui enregistra au cœur de la fusillade la célèbre phrase « Mon lieutenant, au nom de la France, halte au feu ». Cette phrase, effectivement, oui, on qui en est...
6: ça sur, un, sur une. Un extrait euh, qui est enregistré, euh, euh, qui est célèbre.
1: Merci, Robert, euh, parce que vous devez partir, hein, c'est ça Absolument. Vous avez des rendez-vous. Alors, on va parler de l'Ukraine dans un instant. On va recevoir Harold Diman. On va être avec Vladimir Federovski, je l'espère, qui est journaliste, écrivain et diplomate russe que vous connaissez. On va être en time avec lui. Lui, il pense qu'on n'a jamais été aussi près de la guerre et que euh, depuis Cuba, la crise de Cuba, euh, 62. Au fond, personne ne croit... Il puisse avoir une guerre. Personne ne croit. Tout le monde pense qu'on se fait peur. Mais est-ce que... Est... Et si c'était faux, précisément Est-ce que la guerre est possible On va en parler dans une seconde.
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
1: de midi à 14h. Harold Diman nous a rejoints, les journalistes internationales, vous le connaissez. Hier, les conseillers politiques de l'Ukraine, de la Russie, de l'Allemagne et de la France se sont réunis à l'Elysée. La réunion s'est déroulée intensément, nous dit-on, et dans des conditions difficiles. Ça n'a pas donné grand-chose, sinon l'engagement pris par les participants de poursuivre les discussions. Nous sommes également avec Vladimir Federovski, qui est journaliste, écrivain et diplomate russe. Bonjour, monsieur Federovski. Euh, J'espère que vous nous entendez bien. Euh, très bien. Très bien. Euh, euh, je disais que, que vous auriez dit qu'on n'a jamais été aussi proche d'un affrontement et pourquoi pas d'une guerre. Depuis 1962 et la crise de Cuba, moi j'ai le sentiment qu'on ne croit jamais en fait à la guerre. J'ai le sentiment qu'on se fait peur et j'ai le sentiment qu'on se dit toujours, voilà, il y aura un arrangement qui sera trouvé parce que les conséquences d'un affrontement seront sont, sont, sont trop importantes. Pourquoi pensez-vous qu'on est si proche de la guerre, Monsieur Federowski?
12: Euh, comme vous le savez, je suis aussi historien. Les guerres commencent souvent malgré la volonté des gens de les commencer. J'ai participé autrefois avec Gorbachev à la création d'un système de sécurité européenne. Ce système n'existe plus. Tout est détruit. Euh, pratiquement aucun accord européen ne fonctionne euh, tout ça, 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 donne, ça nous donne un esprit de confrontation. En plus, par rapport à la guerre froide, euh, vous comprenez et vous le savez mieux que moi, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de propagande. Mais pendant la guerre froide, les gens ne croyaient pas à leur propagande. Aujourd'hui, de deux côtés, les gens mentent et croient leur mensonges. Alors les décisions peuvent être prises d'une manière erronée.
1: Alors, la guerre, Harold Iman, évidemment, ce serait un affrontement, une réponse si la Russie euh, envahissait ou, euh, oui, entrait euh, dans l'Ukraine. Il euh, faut rappeler que l'Ukraine et la Russie ont quand même un sorlier depuis. 154 euh, des... voilà. Que l'Ukraine a souvent été euh, sous l'autorité euh, de, 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 de la Russie. Euh, je pense toujours à ceux qui nous. Non, a... non!
12: non c'est l'Ukraine qui était,
1: c'est la Russie qui était sur l'autorité oui. de l'Ukraine. Vous avez raison, je ne suis pas spécialiste de, 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 de cette période-là forcément, mais je disais que le, le sort de ces deux nations est lié depuis très, très longtemps. Quelle est votre analyse diplomatique, Harold Liman, de ce qui se passe aujourd'hui Moi, je crois qu'hier, il y a eu une percée, parce que ça aurait pu se terminer en rien du
0: tout. Et l'idée française, c'était de séparer deux dossiers. Celui du Donbass, vous savez, la petite partie du sud-est de l'Ukraine qui a fait sécession et qui a été aidée en sous-main par des militaires russes pour exister, euh, et la, si vous voulez, la métropole ukrainienne. Donc, cette... Ce dossier du Donbass devait être réglé séparément. C'est la grande idée française. On est revenu à régler ça et à ne pas toucher au reste. Ne pas toucher au reste. On s'est dit, si ça c'est réglé, on commence à digérer et on passe au grand sujet de, est-ce qu'il y aura une invasion russe Mais elle sera beaucoup moins nécessaire si on règle ce dossier-là.
1: On va écouter Jean-Yves Le Drian euh, qui s'est exprimé hier et puis euh, Gabriel Attal également. Écoutons-les tous les deux.
8: La très grande unité qui existe aujourd'hui entre
1: les Vingt sept qui se sont réunis sous présidence française toute la journée de lundi à
5: Bruxelles. L'unité aussi à l'OTAN. Les entretiens que j'ai pu avoir
8: tant avec le secrétaire d'État Blinken avant-hier ou avec le secrétaire général de l'OTAN hier montrent cette force de l'unité sur trois priorités. D'abord, il y aura des sanctions massives contre la Russie si elle porte une nouvelle atteinte
0: à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous y travaillons. Mais ensuite, euh, il faut tout faire pour que le dialogue avec euh, la
6: Russie soit poursuivi et pour que nous puissions contribuer à la désescalade.
8: Le président de la République est au cœur des efforts qui sont engagés pour la désescalade. Qu'il s'entretiendra à cette fin, vous l'avez dit, avec les présidents Poutine et Zelensky dans les tout prochains jours. Il y a d'abord un objectif de poursuite du dialogue. Évidemment, nous avons toujours été clairs sur le fait qu'il fallait poursuivre le dialogue, qui est évidemment une des conditions de la désescalade, ce qui n'empêche pas évidemment de travailler aussi à des sanctions dissuasives, ce que nous faisons dans un cadre européen, ce que nous faisons avec nos partenaires américains, ce que nous faisons aussi dans le cadre de l'OTAN. Et le deuxième objectif de cet échange, c'est de pousser la Russie à clarifier sa position et la finalité des manœuvres engagées sur ce sujet-là.
1: Euh, je, là encore, je pense à nos amis téléspectateurs. Tout le monde parle de l'OTAN et j'ai peur que, hélas, euh, tout le monde ne sache pas ce qu'est l'OTAN. L'OTAN, qui est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est créée en 1949. Cette alliance instaure un couplage euh, entre l'Europe et les États-Unis qui vise, durant la guerre froide, à dissuader l'Union soviétique de toute tentative d'expansion territoriale. C'est
6: important euh, de le dire. Vous vouliez poser une question à Monsieur Federowski. Oui, euh, bonjour monsieur. Euh, J'aimerais mieux comprendre les motivations de Vladimir Poutine, selon vous. En quoi aurait-il intérêt à ce que la situation dérape de façon guerrière On comprend bien qu'il y a un jeu de poker menteur, mais est-ce qu'il a vraiment intérêt à aller jusqu'à une invasion de toute ou partie de l'Ukraine J'avoue que j'ai du mal à comprendre euh, ce qui pourrait l'amener, les avantages qu'il en tirerait.
12: Vous savez, la question est toute simple. Euh, évidemment, euh, autour de ça, il y a un mensonge euh, comparable à ce qui se passait autrefois avec l'Irak, avec ce tube de la VC à propos des armes euh, de euh, des destruction massive. Vous comprenez, euh, moi j'ai des informations absolument précises et je suis un vieux diplomate, les Russes n'ont aucun intérêt de euh, con con conquérir l'Ukraine, surtout dans l'état actuel. En revanche, ce qui s'est passé depuis euh, 2014, euh, l'armée ukrainienne est devenue beaucoup plus performante grâce aux Américains et ça, essentiellement. Elle peut euh, reconquérir euh, Donbass et faire la balle le nettoyage ethnique, par exemple, tout à fait facile. Poutine l'a toujours dit, si vous essayez de résoudre ce problème d'une manière militaire... Surtout de faire les nettoyages ethniques, interdire la langue russe comme vous avez fait le lendemain de votre coup d'État. Dans ce cas-là, euh, je ne laisserai pas faire. Et les manœuvres là-bas, ils ramassent les, les forces, pas pour l envahir l'Ukraine, ils ramassent les forces pour essayer de dissuader de tentatives de, de faire l'invasion de ça. Mais c'est un jeu assez dangereux, parce que l'Occident, il considère ça, que le, la Russie va conquérir l'Ukraine, etc. La réalité, c'est ça. Tout le reste, c'est un mensonge. Les ben Russes, merci. Vont aller s'ils vont aller à l'Ukraine, il, il y aura les guérillas. Je suis d'origine ukrainienne, vous comprenez, je connais ça. Ils n'ont aucun intérêt, et je vous assure, et vous avez vous ne prévoit pas ça.
1: Et vous avez répondu très précisément à la question qui était très pertinente de Philippe Guibert. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Federowski, Pour tout vous dire, la liaison n'est pas extraordinaire. Euh, donc je vous remercie beaucoup d'être intervenu euh, ce matin sur l'antenne de CNews. Euh, Jean-Claude Dacier, vous n'avez pas pris la parole.
2: Non, parce que je, je pense que la guerre... Euh... N'éclatera pas probablement, mais qu'on met toujours en danger, tout de même, d'un incident qui puisse dégénérer. Ce qui m'inquiète, c'est d'abord l'Amérique, parce qu'avec un leader qui manifestement est diminué, envoie des signaux contradictoires quand on s'y retrouve, et puis des gens qui viennent de quitter l'Afghanistan. Et donc et qui ont clairement annoncé qu'ils ne se mêleraient plus, de manière militaire en tout cas, de, 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 des problèmes compliqués qui nécessiteraient pour eux d'envoyer des troupes. Je vois pas l'Amérique se réarmer et envoyer des troupes quelque part en Ukraine, en Ukraine ou en Biélorussie. Donc il y a déjà une incertitude américaine. Je pense en revanche que l'Europe, qui était absente des réunions de Genève, c'était un extraordinaire entre Russes et Américains où on parlait de l'avenir de l'Europe. L'Europe n'y était pas, et je pense que Macron l'a assez bien joué puisque demain il doit parler à Poutine, et je pense qu'il en sortira quelque chose, parce qu'encore une fois, je ne crois pas tellement euh, euh, au conflit potentiel. Le problème, comme tu disais, mais quel intérêt pour Poutine, Allez. les zones d'influence? Enfin, souvenez-vous de Cuba. Les Américains n'ont pas accepté que les Russes viennent chipoter des, des centrales, des, des, des fusées nucléaires à Cuba à leurs portes. Eh ben, c'est la même chose. Poutine, il veut partir en ayant restauré la grandeur, la grandeur russe. Et il ne supporte pas. Et l'Europe est coupable. L'Europe a proposé, entre guillemets, à l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. C'était pas dans les accords. Et c'est tout juste qu'il n'a pas proposé à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Là, c'est trop pour Poutine. Ouais, Et je... donc, il y a un problème de zone d'influence qui devrait se régler. Et je pense que demain, Macron a une, a une carte à jouer. Pour conclure, Harold Iman, la prochaine étape C'est justement euh, la discussion...
0: Euh, Macron-Poutine et là, Macron joue l'honnête courtier entre les états unis et la Russie et c'est un peu comme
1: ça qu'on a remis l'Europe en selle dans ce qui pourrait
0: être un trio. Absolument.
1: Et comme on parle de tous les sujets euh, importants dans l'heure des pros euh, entre 9h et 10h30 il fallait parler ce matin de euh, cet affrontement possible. Je voudrais qu'on dise un mot du Covid euh, puisque euh, le Danemark euh, Lève euh, toutes euh, les mesures. Vous savez combien il y a eu euh, de contaminations Omicron depuis que Omicron est sur le sol français, chers amis 15
7: millions.
1: Entre 12 et 15 millions. Est-ce que vous avez combien de gens sont allés en soins critiques sur euh, ces 15 millions uniquement 200, 250. Oui, Alors les chiffres seront parfois un peu contestés. Donc vous êtes à 200, vous avez 15 millions de gens si contaminés. 500, bon, vous êtes bon. Euh... Voilà, vous êtes. À... Je, Quand, je... je
7: note que euh, mmh. au moment où euh, le Canada est bloqué par les routiers pour demander oui. la démission de Trudeau ou la levée des mesures, au moment où le Danemark et beaucoup de pays d'Europe lèvent les mesures de restriction, euh, nous avons passé en catimini et en vitesse euh, le, le fait qu'un seul parent soit nécessaire euh, entre, pour les enfants de 5 à 11 ans pour les vacciner et qu'il n'y a même pas besoin. Je dis bien qu'il n'y a même pas besoin qu'un des parents soit présent pour l'injection. Il peut être accompagné par un voisin, n'importe quel adulte. Euh, ça viole le droit civil et l'éthique médicale. Donc je ne sais pas ce qui se passe en France, mais visiblement on regarde pas trop ce qui se passe à l'étranger.
1: Alors le Danemark et l'Autriche vont euh, s'apprêtent à lever toutes les restrictions sanitaires. Le ministre de la santé danois estime que le Covid n'est plus une maladie menaçante pour la société. On en est là. Hein je... Le Danemark, c'était le pays le plus strict. Et bien sûr, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais je parle au professeur Jean Bardin, qui nous a rejoint cette année,
6: oui, si vous voulez. Donc, les autorités, les autorités sanitaires norvégiennes a changé complètement la. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on attend pour tout lever Eh bien,
2: c'est le problème. Politiquement, euh, bon, c'est un peu délicat, puisqu'on l'a installé. Pourquoi, et on est pourquoi, quel jour Jeudi. Eh, c'est en bon, place depuis lundi. Eh bah, c'est probablement ont... une bêtise. Bon, eh bah, ils s'en oui. débrouillent. Eh bah, bah, ils s'en débrouillent. Bah, bah, on, ils ils les
1: autorités sanitaires. Les autorités sanitaires norvégiennes poussent explicitement une stratégie d'immunité collective face à Omicron. Euh, les Allemands
2: euh, sont euh, extrêmement affectés par ce qui se passe et oui. effectivement, ce qu'on ne oui. sait pas, c'est Omicron. On l'a, oui. on l'a peut-être sans ah, même non, le savoir. Un autre va venir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps cette immunité va durer. Si ça dure quinze jours, 3 semaines, on est mal barré. Espérons que ça durera quelques mois, mais il faut pas, faut pas se raconter d'histoire. On s'installe dans une situation quasi endémique et probablement que l'hiver prochain, il va falloir repasser. À la piqûre. Et vous mais vous êtes. Vous verrez. ben je le crains. Êtes... Une nouvelle vaccination l'hiver prochain, probable. Vous voulez qu'on parie Pardonnez-moi, mais, que... mais, enfin... mais, mais... De... dites-lui, moi je ne veux plus intervenir.
1: Je veux plus intervenir. Quoi veux plus intervenir. Il ne tire aucune conséquence qui... de ce qui se passe. Aucune. Toi non plus Aucune.
8: — Mais j'espère de... que non, mais dans, si. j'espère
1: qu'à l'automne prochain, on dira vacciner les gens qui sont fragiles et qui peuvent aller en cas graves. Point. Vous n'allez
2: pas, dit... pas aller vacciner mais...
1: toute une population. — je, je n'ai pas dit pas ça. Non, non, je, non, pas je dis que, par exemple, comme
2: la grippe, on devra probablement passer un certain âge, 50-55 ans, se faire un nouveau vaccin l'hiver prochain. Et alors où est le scandale
7: J'espère que ce sera efficace. Allez, à
2: monsieur
1: je, je, je crois que le scandale,
7: c'est quand euh, on est tellement euh, plein de sapeurs et aveuglé qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer au niveau juridique, constitutionnel et éthique. On est en train de briser les familles. On est en train d'instrumentaliser les enfants. Et oui, vous les aurez vos rappels. Même si vous voulez, je vous offre mes doses de rappel, Jean-Claude. Il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir.
2: Je lui revendrai.
7: Euh, et tendez bien les bras, pour être sûr de ne pas en perdre une goutte. Non, mais je veux dire, ouais. on est quand même d'un égoïsme et d'une indignité. C'est des boomers
1: Mais c'est des boomers, ils ont mis le pays par terre, je le dis à chaque des fois. Des ils n'ont
7: pensé qu'à eux pendant les 50 ans où ils ont vécu. Et ils nous laissent la France dans cet état-là. des parents qui m'appellent, qui sont obligés de payer des consultations pour des ados qui doivent arrêter sport-études. Et on va injecter nos enfants alors que ça ne sert à rien. Bien sûr. Je trouve ça indécent économiquement. Parce que cet argent, c'est eux qui devront le rembourser. Je trouve ça indécent écologiquement. Où sont les écolos oh, si aujourd'hui ?—
2: S'il y a des parents qui souhaitent vacciner leurs enfants, vous n'allez quand même pas les en empêcher. — Ça viole le serment oh.
7: Et ça viole le droit civil. — Mais oui,
2: s'il y a des parents qui Un veulent faire vacciner, vacciner leurs enfants, vous n'allez tout de même
7: monsieur, pas les en empêcher. — L'autorité parentale bon. sur les décisions de médicales doit ça. être partagée. C'est écrit dans le droit civil, monsieur.
6: Bon. — Mais oui. Mais oui. Est-ce qu'on peut dire tout de même, juste... Que les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, oui. sur le très faible nombre de personnes oui. en soins critiques, il y a aussi, c'est aussi en partie grâce au vaccin, bah, sur oui. les personnes Évidemment. âgées et fragiles. Évidemment. Moi, je suis content, de, je, je suis d'accord avec vous que ce vaccin est très décevant. Ce que vous, dites la, fait la... que vous en fait, vous n'en savez absolument. pas. — Rien pour bah, Omicron. Pas... Vous n'en savez rien. — Pour Omicron, je suis d'accord ah bah On est... — Mais on, on a parle de Omicron. —
1: voilà. Vous n'en oui. savez absolument rien. — Et oui. espérons que mais ça nous donnera une certaine Vous idée vous rendez compte que... Ça Moi, je, vous, expliqué... les je vous ai expliqué... Je vous ai ici. On sait... — vaccin, oui, Mais sauf qu'Omicron ne fait pas de forme grave. Mais bon...
6: — Il en
1: fait Il en fait pas moins. Il n'en fait pas. — Pas — Donc c est c est pas, il n'en fait pas beaucoup moins. Il ah, n'en fait vrai, pas. Vrai, il y a des vrai. hospitalisations qui durent 24 heures. Oui, Mais je me souviens s'être affronté ah, oui. sur ce plateau avec vous sur le terme de vaccin. Je vous avais lu la définition du mot vaccin sur le Larousse que ce, comment dire, ce, ce vaccin n'est pas un vaccin. Qui l'a dit C'est
7: pas Frézi. moi, c'est Delphrécy. Il a
1: dit bah, vous voulez qu'on le oui. réécoute Il a dit c'est pas oui. un vaccin mais c'est quand même un vaccin tout en n'étant oui. pas un vaccin, oui. etc. Pour ça bon, il, faut, bon, oui. il a parlé de médicaments. Il, il a parlé de et comme le soulignait très justement Yvan Ruffol, ce qu'a dit Delphrécy, comme ce n'est pas dans la doxa, c'est repris nulle part, en gros, nulle part. Il l'a dit sur France Info le matin, les gens ne l'ont pas repris. C'est ça qui me fascine toujours. La vérité, c'est que c'est bah pas un vaccin. — j'ai écouté aussi voilà, sa dernière un, ça. phrase. — C'est-à-dire ne... il y a 500 000 contaminations par jour, donc il
2: n'empêche pas la... la... — Pascal, soyons, la soyons parfaitement honnêtes, tous. Oui. La dernière phrase de Delfraissy, il s'est rendu compte que, effectivement, vaccin-médicaments, vaccin, vaccin médicaments, ça posait quelques problèmes. Bah oui. — Il a bien répété dans sa dernière phrase oui. que le vaccin était indispensable et qu'il fallait continuer
1: de travailler Oui, faire parce action. que pour les je formes graves... Grave. — Écoutez,
6: quand vous bon. voulez. Sur les formes graves... — Sur je les formes grave, grave, à ce bien vaccin... —
1: Mais qui fait des formes graves, cher ami ?— graves, cher ami Répondre. Les personnes depuis eh, de, 50, et, eh bien, de plus de 50 ans... — Eh bien depuis le départ, et la stratégie est mauvaise. La mauvaise. Depuis le oui. départ, la stratégie est mauvaise. Il fallait uniquement cibler... La euh, elle était, population, Pascal, elle est devenue mauvaise. je dis est tellement Pascal, évident que je m'étonne qu'on ne Pascal, le fasse pas.
6: Pascal, Pascal, elle est devenue mauvaise dans la mesure où on croyait, mais là on s'est trompé, que le vaccin allait limiter la transmission et que donc ouais. ça pouvait contribuer à l'immunité collective. Alors quand vous dites ça on s'est trompé, marché.
1: moi je vais vous dire on s'est trompé, mais je remets aussi même, en doute ça. C'est-à-dire que, qu bon, euh, ah, il le savait peut-être. Ils ne pouvaient pas le dire. Non, et puis le réel les a rattrapés. Aujourd'hui, ils disent « Ah, on a découvert que ça freinait l'immunité ».—
6: La réalité, c'est que les tests oui. ont été bah, faits écoutez, avec des variants, oui. pas avec Omicron. Oui, oui, oui. — oui.
1: bah, oui. Vous me permettrez d'être méfiant sur ce qu'on
2: Il faut
7: quand même reconnaître les faits.
2: Mais il faut être méfiant. Tu
1: as raison. — Je vais
7: juste une évidence. Je pense, pense qu'il qu y a un domaine qu'on a quand même peu exploré. C'est la notion des conflits d'intérêts aussi.
2: — Oui. Bien. Alors ça,
1: c'est encore autre chose. Mais je veux pas rentrer là-dedans. — Oui. Que mais il y a des, des archives sujet. intéressantes. Il y a oui. des archives
7: intéressantes. Il ans. Y, a des, y a des choses qui aident à se faire une opinion, pour le dire poliment. — Bon. — Ouais.
6: Il faut
2: dire Il faut, dire, pas, faut, faut mettre, mettre tout sur la table ou c'est trop ou
6: trous, oui. pas assez. Parce que... Il faut dire les bon. Moi, par exemple, euh...
7: j'en ai pas de conflit d'intérêt. J'ai pas d'enfants entre 5 et 11 ans. Ils sont plus âgés ou moins âgés. Donc voilà. Quand je dis que c'est une honte, c'est parce que je vois les dégâts. —
1: Vous voulez voir le petit sujet sur le Danemark Parce qu'on ne l'a pas vu. Voyons le sujet sur le
8: Danemark un peu. Au 25 janvier, on comptait en France plus de 5000 nouveaux cas pour un million d'habitants, 7158 au Danemark. Proportionnellement à la population, le royaume nordique est donc plus touché par le Covid que la France. Pourtant, et malgré un timide allègement des mesures mi-février, le pass vaccinal est entré en vigueur ici. Au Danemark, il n'y aura plus aucune restriction dans cinq jours.
4: À partir du 1er février, le Danemark sera à nouveau ouvert, complètement ouvert. Cela marque une transition vers une nouvelle ère pour nous tous. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons au revoir aux restrictions et bienvenue dans la vie que nous connaissions avant le coronavirus.
8: terminez donc le pass sanitaire et le port du masque entre autres. Mais les autorités sanitaires danoises jugent la couverture vaccinale suffisante 80% des habitants sont entièrement vaccinés, 60% ont reçu une dose de rappel. Au 1er février, il sera seulement recommandé de s'isoler pendant 4 jours en cas de test positif. Le port du masque, lui, conseillé uniquement.
1: Bon, écoutez, on attend euh, que le gouvernement change
2: de pied — Pascal, ce qui est quand même ennuyeux, c'est que l'économie... Tout saute un peu quand même. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. La preuve, c'est que de nouvelles aides sont annoncées. L'économie n'est pas repartie à 100% et pour cause. Ceux qui ont, le, qui sont frappés non, par non. une maladie très légère, vous avez raison, Omicron, Omnicron... omnicron au micron, euh, fait quand même, qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut s'isoler au minimum, si on a quelques symptômes. À ce temps-là, vous n'allez pas au boulot, c'est compliqué pour les enfants, etc. Oui, mais il plus Là, personne. Si on n'est pas euh... encore complètement sorti de la de Je ah oui, euh... vous voilà. Et oh, pourquoi
6: Non, il ne
7: faut et pas, et pas exagérer. Le cas bah,
6: ça n'a jamais aussi Parce qu'on prend des bien. mesures qui font ça plaisir aux gens qui n'affrontent pas leur
7: peur. Non, si on avait moins peur, on ferait moins de restrictions. Si on faisait moins de restrictions, on ne foutrait pas l'économie par terre.
6: En tout cas, on peut attendre que le gouvernement retire le pass vaccinal. Je suis heureux de vous l'entendre dire, cher ami. Ils vont le faire maintenant. Ils vont le faire. Qu'ils qu se donnent quelques semaines. Je suis pas sûr. Je
1: et suis pas le, sûr. Dans bon. le
7: planning de l'Union européenne depuis 2019, mmh. il y a le fait d'arriver en 2022 à un passeport euh, vaccinal pour le citoyen européen. Donc, euh, pour l'instant, il y a des pays qui reculent, mais je pense qu'on n'est pas du tout au bout de cette logique-là.
1: Vous vouliez dire un mot euh, sur euh, le scandale des, des EHPAD et, et notamment euh, l'affaire Orpea On a découvert, c'est effrayant euh, ce qu'on a découvert. Ou pas d'ailleurs parce qu'on oui, qu
7: découvert, on est quand oui. même nombreux à avoir oui. des personnes très âgées autour de oui. nous et à savoir que euh, euh, il y a une gamme de, de, de problèmes qui va de la négligence à la, à la violence grave. Il y a trois types de violences en EHPAD, en fait. Il y a les mmh. violences physiques et sexuelles, parce que ça arrive très malheureusement qu'il y ait des abus sexuels, mais, mais aussi euh, des hématomes. Il faut regarder si vous pouvez et quand vous voir quelqu'un... Mais
1: qui, sur, sur des gens de 80-85 ans, mais qui pratique ces mais violences vous savez, sexuelles les, et... les, les
7: pervers ont de l'imagination. Hein. Il y a des violences sur des handicapés, sur des enfants, sur des personnes âgées. Quand quelqu'un ne peut pas se défendre, ça excite l'envie d'être sadique chez certains. Mmh. Euh, donc il y a ce type d'abus. Il, il, euh, il y a les violences par... Euh, par humiliation verbale, par exclusion d'une personne âgée, parfois, dont on se moque. Et puis, il y a les violences médicamenteuses, quand on ne donne pas assez ou trop d'un médicament. Euh, je pense que le, le, le livre a le mérite de pointer aussi tout le problème systémique qu'il y a par rapport à ça. C'est-à-dire que les, les gens qui sont dans le CAIR sont mal payés et mal formés. Voilà. Alors, je m'arrête là si on n'a pas le temps d'en dire plus, mais c'est un sujet bon, important, parce que nous avons important. beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes Vous âgées à charge dans notre société, et les EHPAD ne seront pas la solution pérenne.
1: Je voulais qu'on... Euh...
6: ...augmenter le nombre de personnes
1: ouais. âgées. Je voulais qu'on soit avec Cyril Hanouna pour euh, à ce moment de l'émission. Monsieur aduna
6: Comment ça va, monsieur
1: Pro Où vous êtes
11: bah, là, bah, Je travaille, euh, tu crois quoi J'ai une émission ce soir, mon Pascal. Et moi, et moi, je fais quoi je, je, je suis dans mon bain Mais toi, tu es, es tout le temps sur le plateau, tu es comme moi, toi. En fait, tu as, 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 as un studio, là-bas. C'est possible, oui. Monsieur Nedjar m'a mis un petit lit de camp.
7: Non, t t et,
11: euh, et donc J'ai le droit de faire... Un, 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 un. Un jour, on sera en colocation, mon Pascal. Je vais prendre un petit truc juste à côté de
1: toi. Bon, euh, pourquoi vous avez euh, Jean-Luc Mélenchon euh, ce soir Mais euh, surtout, pourquoi vous avez Éric Zemmour Vous faites de nouveau un débat entre les deux
11: Non, pourquoi j'ai Éric Zemmour bah Parce que euh, ça va être de plus en plus comme ça dans face à Baba. Hein. Euh, en fait, on avait Jean-Luc Mélenchon. On aura huit euh, euh, personnes en, en, en face de lui, quatre qui sont plutôt pour et quatre qui sont plutôt contre, donc il y aura des débats, et puis on s'est dit pourquoi pas mettre euh, Éric Zemmour sur le, le, le premier face-à-face, face à, -face, euh, face à Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est aussi le, un, un souhait de Jean-Luc Mélenchon, il avait envie de, de redébattre avec Éric Zemmour, donc Jean-Luc Mélenchon était, euh, était partant pour ça, euh, j'ai euh, contacté les équipes d'Éric Zemmour, et les équipes d'Éric Zemmour m'ont dit, bah ok, on, on est chaud, et Jean-Luc Mélenchon voulait aussi débattre avec Valérie Pécresse, avec Marine Le Pen, euh, voilà. Et euh, sur les autres face à Baba, il n'est pas impossible que face à Valérie Pécresse on ait Jean-Luc Mélenchon, euh, que face à Marine Le Pen on ait euh, on ait Éric Zemmour peut-être encore. Voilà. Mais en tout cas, on va aller aussi de plus en plus là-dessus. C'était la première émission face à Éric Zemmour, donc forcément on, on réajuste des choses. Et voilà, ça faisait partie des, des réajustements d'avoir aussi des candidats en face euh, de l'invité du jour qui est également candidat à la, à la présidentielle.
1: Donc ce sera le premier débat peut-être dans l'organisation, parce que moi j'ai vu euh, l'autre jour votre émission, j'ai trouvé que la mécanique oui. est vraiment excellente, que euh, je crois que les débats durent 10 minutes hein, à chaque fois. Parfois ça, euh, ça. vous les avez prolongés de manière très intelligente, oui. parce que évidemment vous vous adaptez euh, en permanence, quand vous voyez que ça prend, si j'ose dire, ou que c'est intéressant, ou qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, ben, vous rajoutez 10 minutes. J'ai trouvé que cette mécanique est vraiment très intéressante, bien, très bien. efficace, euh, véritablement. Simplement j'ai le droit de vous faire un reproche
11: Bien sûr, avec plaisir, au bon, contraire. Ça je, me... je voudrais me... que
1: vous mettiez Eric Nolot face à Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas
11: Éric Nolot. Et là, C'est bah, euh, à vous de prendre. Euh, C'est vous le chef. Alors Pascal, je vous le dis, j'en ai. C'est fou que vous me disiez ça parce que hier, on a travaillé encore tard avec les équipes jusqu'à une heure, une heure et demie du matin. Et je disais à mes équipes, il faut Éric Nolot. Je veux Éric Nolot. Ils m'ont redit le souhait de, euh, de, de, de Jean-Luc Mélenchon de ne pas vouloir Éric Nolot en face de lui. Mais je vais quand même. Retenter une dernière fois quand même, vous avez raison, parce que je pense qu'il faut qu'ils se parlent à un moment les deux. Et euh, je pense que ce serait vraiment bien qu'on ait Eric Nelot. Il, je suis il complètement en a peur,
1: Jean-Luc Mélenchon, il en a peur. Pourquoi Parce que vous le savez euh, comme nous tous, Eric Nelot est très performant, très intelligent, très précis. Donc quand il va il le mettre. Et bien justement, il y aura match, oui. si j'ose dire. Mais il ne faut jamais refuser le combat. En plus, il n'y a pas de raison. La seule ouais. raison qu'il a,
11: c'est parce qu'il est euh, trop fort pour lui. Ça, c'est pas bien. Euh, non, alors euh... il dit qu'il qu y a d'autres raisons. Il dit que ça a été trop loin sur les réseaux. Il y a eu trop euh, d'insultes entre les ouais. deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis complètement d'accord avec vous, Pascal. Il faut qu'on essaie de changer aujourd'hui ça. Euh, on a la journée pour le faire. Et je vais essayer de convaincre Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est ça qu'il qu faut
1: faire, oui, à mon avis. En plus,
11: Jean-Luc Mélenchon, vraiment, il a peur de personne. C'est un, un débatteur incroyable. Et je pense que ce serait génial de les revoir tous les deux. En plus, qu'ils puissent se parler, parce que là, ils se parlent plus. Et euh, je pense que c'est bien qu'il se parle ce soir. Écoutez, on va essayer, mais en tout cas, c'est une très bonne remarque et on va faire le max. Je vous tiendrai au courant dans la journée.
1: Alors, je vous ai préparé un petit florilège parce que parfois, euh, certains disent euh, « Pourquoi les gens vont-ils chez Hanouna ?» Et je pense que les politiques ont raison d'aller chez Hanouna parce qu'ils touchent un public qui ne regarde pas forcément les émissions politiques et ils le voient d'une manière différente. Mais d'une manière, euh, comment dire, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, digne. C'est-à-dire que ce qui se passe, euh, la première émission, c'était extrêmement intéressant. C'était... Parfois différents, pas toujours d'ailleurs, il y a des points communs entre des émissions classiques euh, politiques. Mais ça permet effectivement d'avoir une ouverture sur un autre public. Je vous ai préparé un petit florilège de gens qui sont passés chez vous. Politique, écoutez. Ah ouais. Merci.
8: Je ne sais pas si je me trouvais sympathique. En tout cas, vous tout cas, vous me montriez mais... effrayant parce que quand on parlait déjà... Mais je ne pensais pas que vous deviendriez ce leader d'extrême droite que vous êtes aujourd'hui. Mais on va parler. Non mais oui, leader d'extrême droite. Oui, monsieur. Vous savez, vos mais ancêtres monsieur... appelaient le général de Gaulle fasciste.
11: Donc, il reste le dernier... Regardez, C'est qui le Attention. dernier François Hollande euh, Rassera de Rassera.
2: <rire> vous connaissez mon âge, j'ai 69 ans. Oui. Donc j'ai traversé une vie
11: en voyant des situations complètement différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Marlène
9: quand on dit que ce n'est pas
11: digne du gouvernement, relou, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ont dit ça sur oui, le bon, c'est un ce
9: n'est pas digne du gouvernement d'aller dans des émissions. Enfin, voilà, ce n'est ouais, pas ouais. ma préoccupation. En revanche, je suis très sensible à ce que vous dites sur le fait de ne pas minimiser. Moi, je me suis beaucoup battue contre l'appellation frotteur. En disant que ce pas des frotteurs, ce sont des gens qui commettent des agressions sexuelles.
1: Bon anniversaire. Yeah Bonne millième. Yeah
11: J'espère venir comme président. Pour la 1500e ah bah, 1500e, ce serait parfait. — Ce serait pas mal. Je, — je sais, je sais pas si on va y arriver, mais bon. — Moi, je ferai tout pour d'ici le 7 mai.
1: — Bon, ça, c'était avant la présidentielle. Est-ce qu'il va venir, Emmanuel Macron, euh, chez vous
11: ?— Alors pour l'instant, il n'est pas candidat. Donc on, on... <rire> s'il si pré... si, si se présente... Si — euh, A priori, euh, il le sera. Euh... Ouais. Oui, a priori, oui. A priori, il le sera. Bien sûr, on, on, a, fait, on a fait, la demande. Pour l'instant, ces équipes nous ont dit qu'ils n'étaient pas encore candidats, mais qu'ils n'étaient pas contre, euh, en tout cas, euh, voilà, faire quelque chose à, 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 avec moi, voilà, sur une émission. Euh, bien sûr, on espère avoir le, 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 le président euh, très vite. On espère l'avoir, euh, voilà, avant, euh, bah, avant, la fin mars, forcément. Euh, on n'a eu qu'un refus pour l'instant, c'est Anne Hidalgo, euh, pour des raisons de, de travaux, euh, voilà. de circulation. <rire> —
1: Merci, en tout cas, parce que c'est vrai que Pascal, moi, je regarde votre émission tous les soirs. C'est vrai qu'elle a non, beaucoup évolué. C'est une émission aujourd'hui d'actualité euh, qui traite des sujets d'actualité, des sujets que nous traitons nous aussi, mais d'une manière parfois différente, avec des chroniqueurs différents, des éditorialistes différents. Et euh, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous battez des records, records sur records en ce moment. Pourquoi Parce que les gens sont passionnés par l'actualité. Euh, c'est oui. ça, la vérité.
11: Merci. — Pascal, Pascal oui. tu dis un truc qui est vrai c'est que les jeunes sont passionnés par l'actualité. Évidemment. Les 15-24 ans, on fait des records tous les mais jours, mais alors qu'on est sur la queue à fond. Évidemment. Voilà. et
1: Pascal. Vous avez eu euh, Didier Raoult, franchement c'était oui. formidable. Et l'interview que vous avez faite avec Didier Raoult était vraiment très intéressante, c'est très intéressant. Vraiment, je ne peux Merci pas... Merci Pascal. Vraiment... Et je vais tout
11: faire pour avoir Eric Nolo ce soir, je vous tiens en courant. Je vous embrasse. Merci, merci Au à revoir. vous.
1: Merci. On va terminer par euh, ce drame, euh, et évidemment. Euh, c'est la une de Paris Match, Gaspard Uliel, un destin brisé, l'hommage d'Isabelle Huppert. Il y a un très joli papier, euh, il avait l'aura des vrais stars euh, de Philippe Labreau, qui retrouve, euh, j'allais dire, euh, un journal dans lequel il a souvent écrit, beaucoup écrit, euh, l'ami Philippe Labro. Et c'est vrai, je le dis à chaque fois que Patrick Mahé est aujourd'hui le directeur de match et que... Et que Match est, a, a retrouvé son ADN, son ADN historique. Et, et Match est passionnant à lire ces derniers jours. Euh, devant l'église Saint-Eustache à Paris, euh, Olivier Benkemoun est là. Euh, Gaspard Huliel avait 37 ans, c'est l'âge de Rimbaud. Il avait également euh, l'âge de euh, Gérard Philippe. Exactement, de Gérard Philippe. Euh, et il est né, euh, plus exactement, Gérard Philippe est, est mort le jour où Gaspard Huliel est né. Euh, en, au mois de novembre. La mort a frappé haut, avait-on dit, euh, euh, avait dit à l'époque à, à la mort de Gérard Philippe. Vous êtes devant l'église de
10: Saint-Eustache, euh, Olivier. Ouais. Oui, euh, Pascal. Il bah, y, y, a, y, a euh, y a cette photo qui a été mise euh, juste devant, qui a été placée devant l'église, le, devant l'entrée, le, devant sur, le, sur le côté, qui est une photo en, en noir et blanc. Euh, je ne sais pas si on, on la voit sur le plan large de, du photographe Renaud euh, Monfourny. Et, euh, et voilà, c'est très émouvant parce qu'en en fait, il y a toute une nouvelle génération d'acteurs qui sont là. Il y a Jérémy Régnier, le, le, le meilleur copain. Il euh, euh, J'ai vu Alex Lutz, euh, j'ai vu Raphaël Personas. Bon, C'est des gens qui qui aurait pas dû être confronté à, à la mort d'un garçon, d'un comédien avec qui ils ont joué, euh, qu'ils ont rencontré, qui était leur ami, qui a 37 ans. C'est presque, presque dégueulasse. C'est euh, à 37 ans le, le, le destin d'une vie qui est brisée de, de cette manière alors que. Finalement, ça faisait 20 ans, hein, 20 ans que Gaspard a accompagnait Novi, parce que vous le savez, il a, il a commencé très, très jeune et, et très tôt. Et voilà, C'est cet hommage un peu, euh, un peu étrange qui a assommé tout le monde, qui, est, qui, va, se, qui va se jouer ici, euh, dans cette église qui est immense, qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Je crois que c'est le nombre d'invités qui étaient attendus. Puis il y aura un image plus plus intime, euh, qui se déroulera ensuite au, au Père Lachaise. À Saint-Eustache, il devrait y avoir peu de prises de, de, de parole. En revanche, au, au Père Lachaise, ce sera les copains qui, qui diront des, des, des textes qui, euh, qui ont été écrits. Il y aura de la musique. Voilà, Ça, ça va se passer en, en, en deux temps, mais c'est assez étrange de voir cette jeune génération, encore une fois, de comédiens qui, qui voient partir l'un des leurs et qui ne devraient pas, en fait. Euh, c'est le sentiment qu'on a. Il y a un peu de public ici, mais euh, la cérémonie devrait commencer euh, d'ici une, une petite demi-heure, un peu moins.
1: Merci Olivier, destin brisé, famille foudroyée, il était beau, il était jeune, il avait la gloire, il avait la réussite et il est décédé la semaine passée. Euh, merci, merci beaucoup. Euh, Arthur Muriot, euh, je vais le remercier, euh, comme Audrey Missiraca qui était à la réalisation aujourd'hui, Guillaume qui était au son, David Tonnelier qui était à la vision, merci à Marine Lançon euh, également et Arthur euh, Muriot, euh, Jean-Marc Morenini, j'imagine que... <coughs> Que nous pourrons, euh, il y aura des directs entre Saint-Eustache et Jean-Marc Morandini. Rendez-vous ce soir. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Merci.
8: Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.